1: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui une fois n'est pas coutume, cette vidéo sera une anticipation. Un scénario qui portera sur un des conflits les plus à même de dégénérer dans les prochaines années, l'invasion de l'île de Taïwan par la République populaire de Chine. Oula, attends, je crois qu'il faut retravailler la formulation, sinon les Chinois qui s'occupent de la censure sur YouTube vont pas être contents. Bref, <coughs> je disais... Un scénario sur la juste et très volontaire réunification du peuple chinois de Taïwan à l'idéal socialiste du glorieux parti unique. Voilà, ça, ça devrait faire. Et le tout durant l'année 2030. Parce que ça laisse un peu de temps à ma vidéo avant de devenir démodé et inutile. Un petit scénario sans prétention donc où ce conflit gelé devient chaud avec pour toile de fond la rivalité sino-américaine. Alors j'en entends déjà certains dire, oui mais altérisme, pourquoi tes scénarios ils sont toujours catastrophes Pourquoi faut-il que tout le monde meure alors que tu pourrais parler d'une utopie où tout le monde fait la paix tout le monde est gentil avec tout le monde Bah non bisous partout, la paix dans le monde c'est bien dans la vie, mais dans la fiction c'est chiant, voilà. Donc ici on va tout d'abord faire un point sur où en sera ce conflit et ces belligérants l'année 2030 avant de faire un scénario d'anticipation sur l'invasion de Taïwan par la République Populaire de Chine. enfin, le ralliement volontaire à la juste cause de l'idéal utopique proposé par Xi Jinping, notre lumière dans l'obscurité et notre maître penseur à tous. Et tout ça se basera le plus possible sur différents rapports militaires et autres prévisions économiques qui sont disponibles en description. Nous sommes en 2030, en Asie du Sud-Est. De part et d'autre du détroit de Taïwan, deux Chine se font face, deux modèles de société différents, séparés par un fin bras de mer depuis la fin de la guerre civile en 1949. D'un côté, la République populaire de Chine, pouvant désormais rivaliser avec les États-Unis sur de nombreux plans. Et de l'autre, la minuscule République de Chine, ou bien Taïwan sous son autre nom, 23 millions d'habitants et 144 km de largeur, qui subit un siège économique et diplomatique depuis maintenant des décennies. Une île qui a recueilli ce qu'il restait du camp nationaliste après la guerre civile chinoise. Tandis que sur le continent, le parti communiste donnait naissance au régime qui ira concurrencer le mastodonte américain. L'empire du milieu n'a jamais renoncé à annexer l'île de gré ou de force et ne s'en cache pas. Même ne s'en cache absolument pas du tout. Mais plusieurs raisons font qu'aucun coup de force, qu'aucune invasion massive n'a été tentée. Tout un tas d'événements et de micro-conflits menant à un statu quo qui en 2030 n'aurait sûrement pas beaucoup bougé. Ce fameux statu quo est d'ailleurs la clé de ce scénario, laissez-moi vous l'expliquer. Comme vous le savez peut-être, en 2020, seuls 14 pays reconnaissent diplomatiquement Taïwan, résultat de la politique d'une seule Chine, mise en place par le gouvernement de Pékin. La politique d'une seule Chine, c'est en gros interdire toute relation diplomatique ou commerciale avec les pays qui reconnaissent Taïwan en tant qu'entité à part. Et vu la taille de l'économie de la République populaire de Chine et la taille de l'économie de Taïwan, eh bien très cyniquement le choix est vite fait. Ainsi, même si un régime totalement indépendant du continent officie à Taïwan, la plupart des pays du monde ne l'ont pas reconnu, ou ont cessé de le reconnaître, même si certains y gardent des représentations diplomatiques. Le développement spectaculaire qu'a connu la RPC, République Populaire de Chine, comme je le dire souvent dans la vidéo, n'est pas étranger à ce fait. Un développement qui ces dernières décennies fait peur, et qui fait peur principalement à, Trump l'a assez répété, vous l'avez deviné, aux états unis En termes de politique étrangère, depuis le tournant vers l'Asie opéré par Obama, les américains se sont opposés de plus en plus frontalement à la montée en puissance de la RPC. Et une partie de cette stratégie d'opposition passe par la défense de Taïwan en cas d'invasion. Donc les administrations américaines successives reconnaissent la politique d'une seule Chine. Mais ne se privent pas non plus de livrer des armes, d'engager des discussions avec Taïwan ou de renouveler régulièrement leurs promesses de défense. Car l'île est un des piliers de leur stratégie de puissance en Asie. Obama, Trump, Biden, tous ont renouvelé leur volonté de défense l'île. Mais cette volonté est aussi tempérée par le fait que les états unis eh bien, ne souhaitent pas vraiment que Taïwan déclare son indépendance. Car se déclarer indépendant, ou entreprendre n'importe quoi qui puisse garantir l'indépendance de Taïwan, comme un programme nucléaire, déclencherait à coup sûr une invasion chinoise. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais tous les porte paroles du parti communiste depuis des années. Ainsi, les états unis entretiennent une ambiguïté qui favorise ce fameux statu quo dont je vous parlais. Ceci annonce vouloir défendre Taïwan en cas d'invasion, mais sans vraiment préciser jusqu'où. On parle d'un parapluie nucléaire, d'un raid aérien, de troupes au sol... Il y a une grande différence et on ne sait pas vraiment quelle ampleur aurait ce soutien. Et si Taïwan s'était mis en tête de déclarer unilatéralement son indépendance, est-ce que les USA interviendraient bah, Pas sûr. Le but de ce flou est double. D'un côté est dissuader la RPC d'attaquer, et de l'autre, empêcher Taïwan de déclarer son indépendance, afin de ne pas provoquer une guerre que personne ne veut. À Taïwan, on n'est pas assez sûr du soutien inconditionnel et total des américains pour déclarer l'indépendance, et en RPC, on a peur d'une intervention américaine qui anéantirait les forces d'invasion, ainsi que d'une escalade nucléaire, et donc on n'en vaille pas pour le moment. Voilà donc ce fameux statu quo qui perdure depuis maintenant des décennies. Aujourd'hui, la Chine ne peut pas encore se permettre de s'opposer frontalement aux États-Unis, militairement parlant. Mais en 2030, cela aurait-il changé Eh bien, très sûrement. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, en 2030, la République populaire de Chine est désormais la première économie mondiale en termes de PIB, devant les États-Unis et l'Inde. Le pays Peut désormais concurrencer voire dépasser les États-Unis dans de nombreux domaines, cyber, spatial, IA ou même dans quelques secteurs militaires. Mais en règle générale, l'Amérique reste devant, ayant par exemple plus de porte-avions, plus d'alliés, des armes plus modernes ou plus de têtes nucléaires, même si on attend de la Chine qu'elle triple son arsenal d'ici 2030. Le plan affiché de la RPC est clair, le régime se donne jusqu'en 2049 pour surpasser les États-Unis dans tous les domaines. En 2030 donc, même si le budget militaire chinois se serait grandement rapproché du budget américain, il ne l'a pas encore rattrapé. Et seul un événement soudain ou imprévu pousserait la RPC à entrer en confrontation directe avec les USA. Et cet événement, eh bien, il serait très sûrement venu de cette petite île en mer de Chine. Au milieu des deux géants, Taïwan, dont les velléités indépendantistes se seraient faites de plus en plus fortes chaque année qui passe. Pourquoi Eh bien, première raison. En 2030, Hong Kong aurait été totalement absorbé par le régime chinois, et tous ses aspects démocratiques auraient sûrement disparu malgré les belles promesses du régime. Puis de Taïwan, cette annexion aurait enlevé à de nombreuses personnes le rêve de réunification heureuse. Ensuite, le déclin relatif de l'économie taïwanaise, de plus en plus soumise à la concurrence du continent, entraînant une stagnation des dépenses militaires et la perte de compétitivité de certaines industries clés comme celle des semi-conducteurs. Et enfin, le soutien toujours plus grand des États-Unis, qui auraient largement augmenté leurs efforts diplomatiques et militaires dans la région. En 2030, nous sommes donc dans cette situation, avec Taïwan, la République de Chine, sur le fil, de plus en plus menacée par la montée en puissance de la RPC. Le gouvernement taïwanais est bien conscient que chaque année qui passe renforce son ennemi, et que lorsque les États-Unis seront totalement dépassés, une invasion risque fort de se dessiner. Dans ce contexte, la tentation de s'affirmer en tant que nation indépendante est forte, et ce, afin de bénéficier d'un statut, d'une reconnaissance internationale et d'un siège à l'ONU qui pourrait le protéger plus efficacement d'une annexion. Mais comment auraient réagi les États-Unis Et comment auraient réagi la RPC Sans attendre plus, chers abonnés et spectateurs, on va commencer ce scénario d'anticipation sur ces bases. Et si la Chine envahissait Taïwan en
0: 2030
1: Une nouvelle décennie s'annonce, et avec elle, la promesse d'un séisme, d'un événement qui va bouleverser la géopolitique mondiale. Sur l'île de Taïwan, des années d'humiliation et d'ingérence de la part de la Chine n'ont pas vraiment eu l'effet espéré. Avec l'arrivée en politique d'une nouvelle génération qui se sent plus taïwanaise que chinoise, les indépendantistes n'ont jamais été aussi puissants. En 2028, une coalition menée par le parti démocrate progressiste met au pouvoir pour un second mandat un certain Shou Yongtai un indépendantiste farouche disposant d'un soutien conséquent dans la population. Même si Cho Yung Tai ne souhaite pas sortir du statu quo afin d'éviter une guerre, l'indépendance est devenue une mesure soutenue par la majorité de la population, et ce malgré les menaces de plus en plus précises qui parviennent depuis l'autre côté du Détroit. A la direction du parti communiste chinois, en effet, on grince des dents. Pourtant, le destin semblait de leur côté. En 2030, la Chine est la première puissance économique mondiale. Malgré une population vieillissante, l'empire du milieu a su maintenir une croissance insolente grâce à son projet des nouvelles routes de la soie. Un réseau monumental de voies maritimes, de ports, de routes, de bases militaires et d'infrastructures, regroupant plus de 60 pays et financé par 8000 milliards de dollars d'investissement en 15 ans. Une initiative gigantesque assurant à la RPC une présence internationale via les ports et les bases militaires qu'elle possède désormais dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Le tout assurant un développement économique continu qui a permis de faire augmenter de 250% les dépenses militaires. L'armée populaire de libération est désormais modernisée et dispose de capacités dans tous les domaines. Le grand succès de son modèle économique aurait en toute logique dû donner envie aux Taïwanais de rejoindre le continent. Mais non, et c'est même l'inverse qui s'est passé. Petit à petit, les dirigeants du PCC ont vu l'île s'éloigner de leur emprise, dans une fuite éperdue qui culmine en 2028, avec l'élection d'un président indépendantiste portée par une population désormais très hostile au régime continental. Après avoir maté l'opposition à Hong Kong, plus personne n'accorde de crédit à la RPC pour mettre en place leur politique d'un pays, deux systèmes, censée donner envie à la population taïwanaise de rejoindre le continent de son plein gré. Et Pékin hésite toujours à recourir à l'option militaire, à cause tout d'abord de la présence américaine de plus en plus visible en Asie du Sud-Est, et de son système d'alliance régionale, comme l'Ocus l'alliance entre états unis Royaume-Uni et Australie, visant en grande partie à limiter l'influence chinoise. Ensuite, l'opposition de plus en plus marquée de toute une partie de l'Occident, hostile au développement accru de la Chine, qui est perçue comme une menace pour leurs intérêts et leur souveraineté. Mais de l'autre côté, un autre facteur, important, rentre en compte. Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, a atteint l'âge vénérable de 77 ans. Toujours au pouvoir grâce à l'abolition de la limite de mandat, celui-ci a, à de nombreuses reprises, exprimé le souhait de voir Taïwan réintégrer avant la fin de son règne, qui approche à grands pas. Dans cette optique, les mesures coercitives envers l'île se multiplient, de plus en plus dures depuis 2025. Liste noire de personnalités indépendantistes, saisie des biens taïwanais présents sur le sol chinois, violation de l'espace aérien de l'île, exercice militaire de grande ampleur, ou encore arraisonnage de bateaux de pêche pour des prétextes fallacieux. Ces provocations constantes excitent les nationalistes taïwanais, qui ont dans ce scénario étraîné la nouvelle année en défilant par millions dans les rues de la capitale pour réclamer l'indépendance, à un gouvernement de plus en plus sous pression. Les états unis de leur côté souhaitent maintenir le statu quo, mais devant les menaces grandissantes de la part de Pékin, et dans le contexte de la lutte d'influence qui l'oppose à l'empire du milieu, ceux-ci se font un plaisir de livrer quantité d'armes et de matériel à Taïwan, notamment leur dernière batterie Sol Air Patriote. Les diplomates taïwanais, et américains d'ailleurs, n'excluent plus de parader ensemble. Et un accord de libre-échange doit également être signé, sécurisant pour les États-Unis un arrivage régulier de semi-conducteurs, l'industrie clé de Taïwan, et ce afin d'être moins dépendant de la Chine continentale. Devant ces livraisons qui limitent ses possibilités d'attaque, Xi Jinping, qui a promis de réunifier la Chine avant la fin de son règne, ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps. Début 2030, il est décidé qu'une invasion sera lancée sous un faux prétexte, qui est vite trouvé. Sur l'île de Taïwan, alors que les manifestations pro-indépendance font rage, des réseaux d'agitateurs pro-réunification sont activés par les renseignements de la République populaire de Chine. Rapidement, des affrontements massifs entre indépendantistes et pro-réunification sont provoqués afin d'instaurer un climat de chaos. Débordés, les forces de l'ordre finissent par tirer à balles réelles, ce qui provoque la mort de six personnes. Le prétexte est trouvé, et Xi Jinping, dans un discours martial, dénonce immédiatement le chaos qui règne sur l'île, ainsi que la répression du gouvernement sur les honnêtes Taïwanais souhaitant l'unification de l'île au continent. Mi-2030, l'invasion est actée et tous les observateurs internationaux pensent qu'elle se déroulera très prochainement. Alors faisons un pas en arrière et demandons-nous comment cette invasion pourrait-elle se passer. Selon les rapports du ministère de la Défense taïwanais, les plans de la RPC seront de mener des exercices militaires à grande échelle dans le détroit de Taïwan, et ce tous les ans afin d'endormir la méfiance de la communauté internationale. Dans ce scénario, après 5 années consécutives d'exercices militaires massifs, Pékin décide cette fois-ci de lancer une invasion dans la foulée. Ainsi, un beau matin de l'année 2030, ce sont tout d'abord les cyberdéfenses de l'île qui sont attaquées. Un piratage massif, organisé, visant tout ce que Taïwan possède d'infrastructures militaires, gouvernementales, financières et civiles. Le but Désorganiser au mieux la défense avant l'invasion. Les communications sont brouillées et une bonne partie des systèmes électroniques tombent en panne. Internet est coupé dans la plus grande partie de l'île. Réveillé en urgence, le président cho yung Tai réalise l'ampleur de la cyberattaque et ordonne la mobilisation générale des troupes, avant d'aller se réfugier dans un bunker secret, se sachant particulièrement visé. L'armée taïwanaise, en alerte depuis plusieurs mois déjà, suit les plans de défense établis depuis des décennies, tout en essayant de se coordonner efficacement malgré le chaos qui règne désormais. Dans la panique, les réservistes sont tirés du lit, et des annonces sont faites à la radio pour ordonner à la population de rester chez elle. Les personnes ayant pu entendre ce message de si bon matin, et étant effectivement restées chez elles, seront les plus chanceuses. Quelques heures après la cyberattaque, c'est une pluie de missiles balistiques et hypersoniques qui tombe sur les défenses encore fonctionnelles. On parle de centaines d'engins qui dévastent les casernes, les aéroports, les ports, les silos de missiles, les batteries anti-aériennes, la petite flotte de l'île ou encore les bâtiments gouvernementaux. Devant un tel déluge meurtrier et juste après une violente cyberattaque, ce sont les deux tiers des défenses aériennes et navales qui partent en fumée, disposant de très nombreux réseaux d'informateurs et de missiles qui en 2030 seront sûrement bien plus précis qu'aujourd'hui. La RPC connaît et frappe la plupart du dispositif de défense taïwanais. Malgré tout, les batteries patriotes encore indemnes réussissent à intercepter plusieurs missiles, mais trop peu. Le choc est immense pour la population, car le jour fatidique est arrivé, l'invasion a commencé. Mais malgré la stupéfaction, malgré la peur, malgré le chaos, l'armée de l'île a des plans et compte s'y tenir coûte que coûte. Immédiatement après les frappes de missiles, ce qui reste des navires de guerre se déploie près des côtes afin de déployer des mines sous-marines. Quelques missiles à longue portée sont également lancés vers des aérodromes et des bases navales du continent, sans faire toutefois énormément de dégâts. La flotte chinoise, qui se déploie maintenant autour de Taïwan pour entamer un blocus, détruit ou intercepte ce qu'il reste de la marine de l'île. En 2030, la flotte chinoise comportera un très grand nombre de navires modernes et sera la plus grande du monde en termes d'effectifs incluant 4 à 5 porte-avions en service, contre 3 aujourd'hui. Le tout lui permettant de régner en maître dans le détroit et ses alentours. Et loin d'être terminé, le cauchemar continue sous la forme de centaines d'avions, de drones et de bombardiers de haute altitude, qui viennent frapper les infrastructures restantes. On pourrait même imaginer l'utilisation de nouvelles technologies militaires dans l'attaque, comme des bombardiers drones pilotés par l'IA. Mais cette fois-ci, après s'être ressaisi suite à la cyberattaque, l'armée taïwanaise inflige de lourds dégâts à l'aviation de l'armée populaire. En effet, Taïwan est bien préparé. En plus des batteries de missiles sol air l'île comporte plusieurs bases aériennes fortifiées et dissimulées au maximum. De même, des portions de route ont été spécialement conçues pour permettre le décollage d'avions de chasse, en cas de destruction des pistes conventionnelles. C'est donc un immense feu d'artifice qui prend forme dans le ciel, alors que les avions des deux Chines se rentrent dedans au beau milieu d'un déluge de missiles. Malgré tout, la population civile et les industries restent plus ou moins épargnées, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la RPC ne souhaite pas fanatiser la population, mais surtout veut avant tout mettre la main sur les industries de Taïwan intactes. Ainsi, après la cyberattaque, les missiles, les bombardements et le blocus naval, c'est en quelques jours l'invasion terrestre qui se serait mise en place. Quelques jours pour une opération massive, oui, car le but aurait été pour la Chine de prendre Taïwan le plus vite possible, afin d'éviter une intervention américaine. Le plan le plus probable aurait été de saisir d'abord les petites îles du Détroit et de s'en servir comme base pour attaquer l'île principale. Seulement, une invasion comme celle-là, même avec l'armée chinoise de 2030, n'aurait pas été si facile que ça. Car malgré une supériorité aérienne et navale écrasante, les troupes d'assaut auraient dû faire face à des dizaines de milliers de soldats taïwanais et de réservistes très motivés. Et le tout sur un petit front, vu les possibilités réduites de débarquement sur l'île. D'ailleurs, même si l'armée populaire de libération compte sur le papier plus d'un million d'hommes, et bien dès qu'on parle d'invasion amphibie, il n'est pas possible de les envoyer tous en même temps. Il aurait donc fallu du temps après la prise des petites îles pour préparer le débarquement. Et c'est pendant cette période que tout se joue. Ici, la suite du scénario dépend avant tout d'une chose à quel point les Américains sont-ils prêts à intervenir Alors que la Chine recouvre de bombes et de missiles l'île de Taïwan, l'armée américaine aurait sûrement sonné le grand bas de combat. Et si les Américains interviennent, dans quelle mesure l'auraient-ils fait Dans ce cadre, deux options sont possibles. 1- Les Américains n'interviennent que de manière limitée. Malgré ses promesses de défendre Taïwan en cas d'invasion, le gouvernement américain de 2030 aurait pu ne pas souhaiter sacrifier une bonne partie de son armée pour une île perdue dans le Pacifique. Avec cette option, les alliés des USA comme le Japon ne seraient jamais intervenus tout seuls. Ici, seul un soutien logistique aurait été apporté à Taïwan, et peut-être même quelques frappes localisées sur les troupes d'invasion chinoises. Mais rien qui aurait fait escalader dramatiquement le conflit. Un blocus économique aurait été mis en place, et les flottes américaines redéployées dans le Pacifique. C'est l'option qui aurait sauvé le plus de vies en soi, car sans l'aide américaine, Taïwan aurait tenu au maximum quelques semaines avant de s'écrouler sous le nombre. Mais c'est aussi l'option du renoncement. Une option qui aurait coûté extrêmement cher aux états unis sur le long terme. Un abandon ou une intervention trop timorée dans le conflit aurait été vu comme un terrible aveu de faiblesse par le monde entier et aurait acté la fin définitive du règne américain. À Taïwan, une guérilla menée dans les montagnes par une partie de l'armée aurait sûrement rendu la pacification de l'île longue et fastidieuse pour la RPC, mais ces derniers auraient fini par gagner et annexer l'île. Il reste néanmoins une seconde option, bien entendu, qui est celle que je pense la plus probable pour le scénario. Deuxième option, les américains interviennent avec toute leur force. Au pentagone, on est bien conscient que laisser la Chine faire ce qu'elle veut voudrait dire sur le long terme perdre tout le prestige des états unis détruire son système d'alliance et reléguer le pays aux arrières cours de la diplomatie mondiale. Les faucons américains auraient donc je pense, et avec joie, lancé tous leurs joujoux pour empêcher la Chine de prendre Taïwan, sans toutefois attaquer le continent. N'empêche, J'imagine bien l'immense bordel que ça aurait donné en mer de Chine, avec une confrontation entre flotte américaine et chinoise. On parle ici, selon les simulations faites par l'armée américaine, d'environ 80% des forces aéronavales des USA engagées dans la bataille pour Taïwan, et sûrement leur voie de troupes au sol si la situation s'éternise. En 2020, il faudrait déployer au minimum 6 porte-avions avec leur groupe aéronaval près de Taïwan pour obtenir une supériorité aérienne et forcer le blocus de l'île. En 2030, on peut imaginer que ce soit beaucoup plus et avec un prix très élevé en hommes et en matériel à payer. Donc si les USA interviennent de façon limitée, leur réponse n'attendra pas une invasion terrestre de Taïwan. Dès les premiers signes d'attaque, la riposte aurait été immédiate. Depuis leur base du Pacifique, du Japon, ou même depuis Taïwan si l'attaque a été prévue, des frappes seraient lancées sur la flotte chinoise, mais aussi dans le cyberespace, et même dans l'espace, sur les satellites. Ce faisant, l'armée américaine amoindrirait de beaucoup les dégâts de la première vague. La suite, eh bien tout dépend de la motivation de la République Populaire. Aurait-il voulu risquer une escalade avec les USA pour Taïwan Peut-être pas, mais moi je pense que si. Il aurait été très dur pour les Américains, en 2030, d'empêcher une tentative de débarquement. La taille de la flotte chinoise la proximité des côtes et la distance séparant les bases américaines du Détroit auraient dans un premier temps limité l'intervention des USA à des frappes de missiles et à des combats aéronavals. Des centaines d'avions J-20 contre s 35 des batailles de drones et des frappes de missiles auraient illuminé les alentours de Taïwan et fait un nombre de victimes considérable dans les deux camps. Les combats au sol, si le débarquement peut avoir lieu, auraient été très durs. Des milliers de parachutistes seraient apparus au-dessus des villes de l'île, tandis que des milliers de navires auraient débarqué des dizaines de milliers de soldats chinois qui aurait tenté de sécuriser des têtes de pont sur les plages. Les quelques 170 000 hommes de l'armée taïwanaise et le million de réservistes auraient pour su rendu la tâche très dure à l'envahisseur. Ainsi, les Taïwanais auraient dû tenir assez longtemps pour que le blocus soit forcé et que l'armée américaine soit mobilisée et prête à intervenir. Et tout ça, si le conflit n'a pas déjà dégénéré en guerre mondiale. Alors bon, parlons des risques de conflit nucléaire. Je pense que même si Chinois et Américains se battaient autour de Taïwan, les gouvernements des deux pays feraient tout leur possible pour ne pas frapper directement le territoire de l'autre, afin de ne pas risquer une guerre qui les anéantirait tous les deux. Bref, un beau bordel avec plein de facteurs impossibles à prédire. Mais d'ailleurs, en parlant de ça quelle aurait été la position des autres pays Voici quelques suggestions. L'Inde par exemple, sûrement la troisième économie mondiale en 2030 d'ailleurs, aurait pu profiter du conflit pour régler par la force les quelques disputes territoriales l'opposant à la Chine. Le Japon et l'Australie seraient à mon avis intervenus, même de manière limitée, avec les USA pour défendre Taïwan, car ne voulant pas que la Chine se renforce. L'UE aurait sûrement condamné l'invasion mais serait restée passive, tandis que la Russie aurait peut-être soutenu la Chine du bout des lèvres, mais ne se serait sûrement pas mouillé pour Taïwan. A l'ONU, comme d'habitude, on aurait parlé et voté des résolutions inutiles pendant que les vrais arrangements se seraient faits en coulisses. En gros, sauf si l'Inde intervient, cette guerre serait largement restée localisée en mer de Chine. Bref, quelle que soit l'issue d'un tel conflit, le bilan humain et matériel aurait été ahurissant. L'armée et les défenses de Taïwan auraient été anéanties, ou presque. Malgré une défense acharnée et les dégâts considérables infligés à l'envahisseur, les défenseurs de l'île n'auraient tout simplement pas pu tenir sur le long terme sans aide américaine massive. Du côté des USA, on parle sûrement d'une bonne moitié de la flotte coulée par des missiles ou des sous-marins, de plusieurs centaines d'avions foutus en l'air et peut-être de dizaines de milliers de GI morts en défendant l'île. Du côté chinois, que ce soit en cas de victoire ou de défaite, on aurait à mon avis compté les victimes en centaines de milliers, dû au débarquement très difficile à réaliser et le matériel perdu en trillions de dollars. Si l'île est effectivement prise par la République Populaire, il lui aurait fallu infliger assez de dégâts aux Américains pour que ceux-ci finissent par abandonner. Et vu que les USA en 2030 seraient restées la première puissance militaire au monde, le coup en aurait été ahurissant. Et tout ça en imaginant que la guerre nucléaire ait été évitée et que le monde ne soit pas noyé sous un nuage de cendres radioactives. Quel bonheur cette vidéo putain. Alors quelle conclusion tirer de tout ça La plus évidente, c'est qu'une invasion militaire de Taïwan n'aurait profité à personne, même en cas de succès chinois. Pourquoi parce que si on part du principe que l'île résiste à l'invasion, et que les USA sont prêts à s'engager militairement pour défendre l'île, comme ils aiment l'annoncer, alors déjà les risques supplantent les bénéfices. Une telle guerre aurait laissé Taïwan ruiner, ses industries clés, une des raisons de l'invasion, auraient été anéanties, et la population revancharde, rendant une occupation ultérieure difficile et très coûteuse. Ensuite, l'armée chinoise aurait dû subir des pertes monumentales, même si les USA n'étaient pas intervenus. et les sanctions ainsi que le blocus financier qui aurait sûrement suivi l'annexion, aurait sérieusement ébranlé son économie. Diplomatiquement, l'image que veut se donner la Chine d'alternative à l'impérialisme américain se serait complètement écroulée après un tel déchaînement de violence, mettant à mal la position chinoise sur l'échiquier mondial. Bien sûr que pour l'annexion de la Crimée en 2014, une ou deux décennies pourraient calmer les choses, mais le prix payé par la Chine continentale aurait été bien trop élevé le tout pour récupérer une île dévastée et très coûteuse à pacifier. Donc même si c'est drôle de faire des scénarios de guerre, je pense personnellement que l'annexion de Taïwan ne se fera pas de manière aussi violente. Même si selon de nombreux experts une invasion armée est probable d'ici 2035, un simple blocus de l'île par la marine chinoise, sans invasion, même sans attaquer les infrastructures de l'île, pourrait permettre à la RPC de pousser Taïwan à la négociation et de récupérer l'île intacte. Mais ce n'est que mon avis, et j'ai hâte d'avoir le vôtre dans les commentaires. J'espère en tout cas, un peu comme d'habitude, que mes prévisions ne se réalisent pas et que la paix règne toujours sur le détroit. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si vous voulez en voir plus de ce genre. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.